0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了吴王朱凡气势汹汹的冲向了楚国的朝邑。面对浩浩荡荡、气势汹汹的吴国大军，朝邑的守军知道硬拼是不行的，只能智取。于是，一场比诸葛亮早了近六百年的空城计，在朝邑抵抗吴国进攻的战争中上演了。朝邑的守军把城门全部敞开，于是朱凡不费吹灰之力就占领了早就垂涎三尺的朝邑。正当他得意非凡的时候，厚重的城门再一次重重地合上了。随即，朱凡等人迎来的是漫天的箭雨。剑法十分高超的牛臣一箭就把吴国的老大朱凡给射死了。国君惨死，吴军顿时方寸大乱。埋伏的守军随即发起了猛烈的突击，吴军乱成了一锅粥，落荒而逃。朱凡是春秋历史上第一位死在前线的诸侯君王。虽然朱凡的尸身后来回到了吴国，但还是让吴国人痛恨不已。他们对楚国人的仇恨浓得像墨一样，再也没有划开过。楚国这一次虽然战胜了吴国，但是呢，没有伤到吴国的元气。反而与他们结下了血海深仇，这让楚国也是惴惴不安。疲惫不堪的楚康王最终接受了华元的建议，于公元前5四六年达成了前文所说的霸占西兵、平分霸权的米兵会盟。当上霸主的楚康王还没有来得及好好享受一下四方来朝的感觉，竟然于次年就去世了，真是来得容易，走得也快。总算还好，走的时候，他给儿子贾敖留下了一个不错的政治遗产——霸主。上任就直接当霸主，真是命太好了。不像他的爷爷辈那样，率领着千军万马，浩浩荡荡，浴血奋战多年，到死也没有得到霸主的称号。可是反过来说，命太好了，就容易招人嫉妒，就容易招小人计算。楚康王在位的时候，没有重用自己的弟弟公子围。公子围就是当年第二个跪在玉璧上的那一位。但是楚康王的儿子夹敖上任以后，不知道是哪根筋搭错了，竟然封叔叔公子围为丞相，代替子木掌握楚国的军政大权。对这样的人事安排，公子围自然是满心欢喜。公子围位居高位以后，目中无人，桀骜不驯。他本来就不是甘居于人下的人，早已经生出了不臣之心。如今终于熬死了哥哥楚康王，又掌控了兵权，是时候要逞威风、扫障碍的了。公子为当上丞相的第一年，就灭了忠直的大司马韦衍。韦衍是上上任丞相子冯的儿子。杀了韦衍以后，他还不罢休，还把韦衍的全部家产据为己有。搞垮了子冯一派的政治势力以后，公子维随即开始培植自己的力量，大肆的拉拢党羽，准备向权力之巅发起冲刺。而对于任何挡在他道路之前的人，公子维都将毫不犹豫的铲除。明眼人都看得出，公子维迟早要灭掉自己的侄子，取而代之。当前的楚国正处于一次巨变的前夜，在这个非常时刻。楚国大臣们都不得不战战兢兢，如履薄冰。日渐骄纵的公子围在楚国已经无法以臣子的心态起居工作了，就连到郊外游玩也开始使用楚王的金旗。当一行人耀武扬威地走到了玉邑的时候，当地的行政长官申无语实在是看不惯他耀武扬威的样子，就当众指责他僭越。公子围这才略加收敛。按说，公子围连大司马都敢杀，你一个普通诚意的行政长官，竟然敢胡说八道，还不一块收拾了？说来也奇怪，公子围并没有把申无语怎么样。后来，公子围在打猎的时候，嚣张地使用了楚王的金旗，申无语看见了，二话不说，上前就把金旗的飘带给砍断了，说：“一个国家两个君主，谁能忍受？”公子围居然也忍了。不久，他又旧态复萌。这一次，国君楚嘉敖派他参加晋国组织的联席会议。出发前，他请求楚嘉敖说：“自己能不能先到郑国迎娶封氏的女子，并说现在楚国已经称王，位置居上，希望允许他使用诸侯的礼仪，让其他的国家知道楚国的尊严。”糊里糊涂的楚家敖竟然点头同意了。公子围一得令，立刻就高规格的使用国军的礼仪、衣服、器具等等，全部按国军的标准来配备，安排两个人值岗做前导。队伍到了郑国的边界，郑国人以为是楚夹敖到了，郑国君臣十分的惊恐，深夜匍匐出营，准备了最高的外交礼仪，准备迎接楚夹敖。结果见了面，才知道来的是臣子公子围。郑国的丞相子产特别反感这种恶行，生怕此等妖孽进了城要生变故，于是派游吉出面，推说城中的社管坏了，没来得及维修，只能委屈您在郊外宿营了。公子围无奈，派出了两名心腹大夫伍举、子荡进了城，与国君郑简公议定了与丰氏的婚礼，并送上了整筐整筐丰盛的聘礼。快要到寅清的时候，公子围忽然脑门一热，准备趁机袭击郑国。谁想到郑国人早已经做好了防备，没办法，公子围只好老老实实的兵不带刃的敬臣接上媳妇走人了。赶到了会所，郑国的赵武以及宋、鲁、齐等各国大夫已经报道了。公子围也不客气，对赵武说：“晋楚原来就有盟约，不用再费事搞什么歃血立誓了。”宣读在宋国签订的旧约不就行了？当时在宋国签订的旧约是以楚国为盟主的，可是楚国人在鄢陵被晋国人打败了呀。赵武等人知道公子为之是要争上风啊，再瞧瞧他那个行为举止，知道这个家伙已经有了谋逆之心。赵武既怕不答应引来杀身之祸，又想培养他的骄傲情绪，便不顾众多国家的反对，更不考虑长远。登上了祭坛，宣读了旧约。公子为甚感欣慰，开怀大笑。十二月己酉日，在赶着回国报功的路上，国内亲信飞鸽传书，说自己的侄子楚嘉敖得了重病，恐怕是时日不多了。公子为的内心剧烈地跳动了起来，立刻换上了朝服，快马加鞭地往国内赶。进了王宫以后，他以探病为由，并谎称另有机密的钥匙要事要启奏。支开了左右侍奉的嫔妃和内侍，瞅瞅四下无人，公子围一下就把本来已经病得不行的大侄子给勒死了。楚家敖的两个儿子熊木和熊平富听说老爸死了，拿着宝剑跑了过来，要和二爷爷拼命。只怪他们武艺不精，竟然全被公子围给诛杀了。下一集里，我继续给您讲述这场楚国王室的内乱。